0: Die Zeit läuft.
1: Okay, geil. Zeit okay. läuft.
0: 40 Minuten. Ab
1: ja, die, die, die Zeit läuft
2: <lacht> wie beim Rennen. Äh, jetzt müssen wir uns ranhalten. Äh, Georg, du äh Start, Start, ja, Start, in Kürze. Erfolg in Kürze. Beim Georg hat der Start aber schon erfolgt.
1: Was, was ist denn das für ein alter Mann, der da uns die ganze Zeit in die Tonspur reinquasselt im Hintergrund? Ja, ganz, ganz komisch, gell? Mit wem haben wir es denn heute zu tun? Karl, was geht? Karl Platt ist am ja, Start. Ja,
0: Servus. Servus, Jungs. Äh, ja, wir haben ja schon... Äh, ja, genau. Äh, ich bin gerade in Spanien. Lässt sich gerade Parüreier machen? Ja, ich habe meiner Frau gesagt, äh, die wollte jetzt so paar machen. Da habe ich gesagt, nee, du darfst jetzt mal in der Küche gerade mal nicht stören. Ich habe sie rausgeschickt, aber ich glaube, die kommt auch nochmal vorbei. Äh, ja, auf jeden Fall, ja, servus Jungs. Ähm, freut mich, äh, mit euch äh, ein bisschen zu quatschen. Das haben wir ja schon länger vorgehabt, aber irgendwie hat das nie geklappt. Entweder hatte ich einen Getränkeunfall <lacht> vorher oder <lacht> <ging> halt
2: <lacht> Aber schön, dass es jetzt geklappt
0: hat, Kai. Ähm,
2: Sau geil, dass du bei uns im Podcast äh, jetzt endlich bist. Ähm, ja... Äh, Karl schon, schon ewig irgendwie ein Begleiter meiner, meiner Karriere oder von, von meiner Laufbahn. Ich hab, äh, gestern hatten wir gerade ein Meeting gehabt. Karl, da müssen wir auch nochmal persönlich drüber reden, über, über die Einzelheiten, weil vielleicht müssen wir dich auch für ein anderes Projekt noch begeistern äh, rund, rund um Cup Epic. Und ähm, den Leuten habe ich erzählt, äh, wie lange wir uns eigentlich schon kennen. Äh, weißt vom, vom Stammtisch von früher mit, mit, mit Frank Neumeier und äh, mit meinem Vater zusammen. Ich glaube, da, da warst du zum ersten Mal dann in Neustadt, in dem Alter, in dem ich jetzt bin und ich war da irgendwie so ein kleiner Furzer, der noch gar nichts mit Radsport im Hut gehabt hat und ähm, war irgendwie trotzdem schon, ja, oder unsere Wege haben sich damals schon gekreuzt und äh, jetzt habe ich gestern denen erzählt, ey, ähm, ja, Karl, du fünfmal Cup Epe gewonnen, ich, ich durfte jetzt auch einmal gewinnen, äh, jetzt habe ich noch einiges vor mir, äh, muss, die, muss die fünf auch noch voll machen, wenn ich in deine Fußstapfen treten will. Äh,
0: ja, ähm, ja, tatsächlich habe ich mir auch Gedanken gemacht, wann wir uns das erste Mal äh, kennengelernt haben. Auch den Georg, äh, äh, unsere Wege haben sich eigentlich schon echt früh gekreuzt. Du hast recht, der Stammtisch äh, damals äh, beim Kumpel äh, von dir, beim Frank Neumeier, der eine super schöne Metzgerei hat. ja. Und äh, Georg, beim Bike Junior Camp, da warst du, ich weiß gar nicht, wie alt du warst, Georg. Hast Boah, das war... Das ich glaube, beim ersten
1: Camp war ich 13 oder so.
0: Irgendwie so, oder ja. Oder
1: 12. Also da warst du auf jeden Fall als Profi dabei, Karl. Und ich als richtiger... Ich weiß nicht, ob du mich beim ersten Camp, bei dem ich dabei war, schon kanntest, weil da war ich richtig noch so ein Oberhobby. unser richtiger Beginner. Aber ich bin dann durch das erste Camp zum Bike Junior Team gekommen. Und du warst da quasi einer der großen Profis, die mit am Start waren.
0: ja. Ja, das war damals beim Bike Junior Camp, das war äh, echt eine coole Aktion, das haben wir damals äh, mit Christoph Listmann zusammen irgendwie und Erik Becker äh, in die Wege äh, geleitet und das war für uns auch so... Ähm, Jahresende, Saisonabschluss und wir hatten da auch brutal viel Spaß äh, gehabt mit euch. Vor allem, wir waren dann schon kaputt und ihr wart heiß motiviert und dann seid ihr immer voll aufs Messer gefahren. Wir wollten eigentlich gar nicht so schnell fahren.
1: Oh. <lacht> ja, die, die Erfahrung habe ich mittlerweile auch gemacht, weil ich war da jetzt auch schon ein, zwei Mal, ich war da jetzt auch schon ein, zwei Mal als Profi dabei und die Kids, die sind so anstrengend, ey, und die haben halt auch richtig was drauf, gell? <lacht> ja, ja man, die Wir sind, wir sind wir ja am Wochenende auch mit ein paar Kids bei, bei unserem Fullgas Race ähm, im Kinderrennen als wir sind quasi Führungsmoped gewesen. Alter, die haben da teilweise in der U13 schon auf, auf, aufs Gas gedrückt, dass du dir dachtest, ciao Leben. Also wirklich, man <lacht> musste da all out die ersten genau. vier Minuten fahren, um da irgendwie nicht von den U13-Fahrern sich abziehen zu lassen. Dann war natürlich irgendwann der Ofen aus, aber die ersten paar Minuten ja, die ist sind schon da noch richtig, richtig hart. Spritzig.
2: Ich weiß, die, die alten Säcke, da, da geht eher was auf die Distanz, aber die Junge, direkt Stadtschuss und volle Kanone, fünf Minuten.
0: Ja, genau. Ja, so ging es uns damals auch. Vor allem, ihr war so hoch motiviert. Das heißt, ich weiß, es hat viel geregnet damals in St. Engelmar. Und äh, euch hat das überhaupt nichts ausgemacht. Wir haben uns voll dick angezogen, damit wir in der Matschepampe irgendwie nicht frieren. Und ihr stand da mit gleichen Klamotten und das war alles egal. Hauptsache, Hauptsache <lacht> terrorisieren, ja.
1: Richtig ätzend, Alter, da schön nochmal im Oktober in St. Engelmar. Da schneit es ja quasi, also da ist ja schon immer richtig räudig Wetter. Ja, genau. Die Jahreszeit ist schon abartig. Ja, aber dafür, ich meine, ich mein, als Profi hat man da ja auch die Doppelbelastung noch abends, dann muss man sich ja immer noch richtig einen
0: reinlöten. Da, davon wollen wir jetzt nicht erzählen. Wir hatten sicherlich das ein oder andere Getränk genommen, ja. Und uns äh, versucht, so die Saison-Revue passieren zu lassen. Nee, das ist auch <lacht>
2: immer geil. auch apropos ähm, Revue passieren lassen und Saisonabschluss und so. Ähm, mittlerweile sind wir halt auch, also Georg und ich, auch in so einer Situation, dass unsere Generation jetzt auch so langsam auf der Straße irgendwie in der World Tour angekommen ist. Und, und wir auf dem Mountainbikesport haben auch ein paar Erfolge gehabt oder kennen erfolgreiche Leute um uns herum. Und ich fände es geil, Karl, du warst da auch zweimal dabei, bei der Abschlussparty in Neustadt in der Säckellerei Heim. Ähm, kannst du dich noch erinnern, da einmal nach ähm, da war ich auch noch ein kleines Kind, da habe ich auch noch im Radsport auch gar nichts am Mut gehabt. Aber mein Vater und, äh, und ein Kumpel und auch im Karsten und mit dir zusammen, glaube ich, haben da so eine Saisonabschlussparty organisiert. Und dann war da war echt Who is Who von, äh, von der Radsportszene da. Ich weiß noch, da T-Mobile, damals noch im Carsten, im Lado und mit dem Money war komplett da. Du warst da, ein paar Leute von BDR, Presse war da. Ich hätte mal Bock, das auch wieder ins Leben zu rufen, Ende des Jahres, dass wir die ja unsere, unseren, unseren Freundeskreis, sage ich mal, über Radsport übergreifen, egal ob es jetzt Mountainbike oder Rennrad ist, einladen und zu so einen Saisonabschluss feiern, weil. Wie du gesagt hast, ich finde das schon ziemlich geil. So am Ende von der Saison ohne Druck. Äh, vielleicht können wir da auch irgendwie was so Kleinigkeit machen, irgendwie mit Kids im Pfälzerwald noch eine Runde fahren gehen oder so, einen Tag vorher oder am gleichen Tag und dann abends irgendwie, ähm, dass wir ein bisschen feiern. Ich finde das mega geil. Ähm, kannst du dich noch erinnern an die Partys, Karl?
0: Ja, ich kann mich sehr gut erinnern. Da war wirklich, äh, da waren äh, alle da und äh, ja, das war. Ja, das war tierisch geil da bei euch in Neustadt. Äh, aber das ist echt eine coole Idee. Sowas hatte ich auch schon im Sinn gehabt, dass man das irgendwie vielleicht auch bei mir macht. In Neustadt ist es noch ein bisschen schöner. Äh, ich weiß nicht, ob man das mit Bike äh, noch zusammen machen könnte und eine Runde durch den Fels und dann auf irgendeiner Hütte mhm. das Ganze. Äh, da muss man gucken, wie die Leute von der Hütte runterkommen, nicht, dass es ja. dann noch Verletzte gibt. <lacht> ja. Ähm, aber auf jeden Fall, ja, die Idee sollten wir auf jeden Fall mal beibehalten und äh, bei uns in der Palz äh, was Schönes organisieren. Ja ich, ja, ich kann mir auch vorstellen, dass,
2: ähm, ich meine, du kennst genug, wir kennen ein paar, dass, dass wenn wir da wirklich ähm, auch ein paar große Namen irgendwie, äh, also dass da ein paar große Namen kommen, das zieht auch natürlich andere an und dann, ähm, dann können wir da eine schöne, schöne Party machen so unter uns und so ein bisschen diese saison -Revue passieren lassen. Das wäre geil.
0: ja. Auf jeden Fall. Also das sollten wir uns mal im Hinterkopf behalten und äh, mal was starten.
1: Ja, ich meine, ich glaube, die Pfalz ist echt auch ein geiler Ausgangspunkt für sowas. Und ich meine, mit dem Frank Neumeier und so genau. haben wir auch gute Connections und bekommen was zu futtern. Wein gibt es da eh genug. Genau, und genau. Und ich glaube, Trails und, und alles ähm, zum Training ist auch... Vorhanden. Oder auch zum also, Rennfahren.
2: Ne? Die nächste Gelegenheit, bei dem wir uns alle sehen, ist jetzt zum Sigma Marathon am 14.
0: Ja, genau. Ähm, also, Leute, wer noch Bock hat, äh, Sigma Marathon äh, in Neustadt, hammergeil, seit Jahren eigentlich ein fester äh, Bestandteil. Auch äh, von mir habe ich auch schon, glaube ich, ich weiß gar nicht, wie oft ich das gewonnen habe. Ähm, auf jeden Fall, ja. Fast und, schon so auf, ja, wie es Cap Epic war. <lacht> Wahrscheinlich. <lacht> Achso, okay. <lacht> ähm, auf jeden Fall einer der schönsten Marathons auch in Deutschland. Die ganzen Trails äh, auf den äh, Trainingsrunden im Prinzip von Lukas äh, und von mir. Also wirklich super schön. Lohnt sich auf jeden Fall nach Neustadt zu kommen und dort äh, zu fahren. Ja,
2: also mega geile Atmosphäre. Ähm,
0: wir beide kennen
2: vielleicht den einen oder anderen Trail schon. Ne? Wir haben so einen leichten Heimvorteil. Äh, aber äh, ja, also wer, wer die Pfalz kennenlernen will und, und so ein bisschen so ein mediterranes Feeling beim Biken haben will und, und die, ja, es also ist sehr trail -lastig. Also ich denke, äh, die, die Trail-Liebhaber kommen da auf ihre, auf ihre Kosten und ähm, können, sich, können sich mit uns da an den Start stellen. Das Ganze wird unterstützt von Sigma, es ist ja auch schon ein ewiger Begleiter deiner sportlichen Laufbahn, Karl, und... Und ähm, bei mir ja auch. Also die, die, äh, die erste Verbindung mit Sigma wäre ja schon damals vom RSC Neustadt, der, äh, der Verein hier in, in, vor Ort, der auch schon immer von, von Sigma unterstützt wird. Also es ist einfach, einfach eine coole Sache. Ähm, wer Bock hat, äh, sich darüber zu informieren oder anzumelden, wir packen die, die ganzen Infos in die Videobeschreibung mit rein, beziehungsweise in die äh, Podcast-Beschreibung. Und einfach auf den Link klicken, dann seid ihr in der Anmeldung. Ähm, Würde mich freuen, euch wieder da zu sehen. Und wir alle stehen da am Start. Na, Georg, für dich ist Premiere.
1: Ja, für mich ist Premiere in der, in der Pfalz. Aber ich kenne auch schon die ein oder andere Ecke durchs gemeinsame Training mit dir. Allerdings den kompletten Kurs vom, äh, vom Marathon kenne ich jetzt noch nicht. Äh, ich hoffe mal, dass euer Heimvorteil nicht zu groß ist und ich da trotzdem was zu melden habe. Aber ja, bin mal gespannt, ey. Also ich freue mich echt auch riesig aufs Event und ja, kann mir gut vorstellen, dass es auf jeden Fall eine, eine richtig geile Veranstaltung wird und auch eine Mega schöne. Ja, nach,
2: nachdem du äh, mich bei dir ähm, abgehängt hast, dann muss ich natürlich auch den Vorteil hier in Neustadt nutzen, ne, um, um dich abzuhängen dann.
1: Auf jeden Fall, ja. Wobei das natürlich ein bisschen unglücklich gelaufen ist mit deinem Crash noch kurz vor knapp. Ähm, <lacht> ja. Aber da konnte ich leider nicht auf dich warten, Bro, weil Lukas Schwarzbauer am Horn gezogen hat. Und ich wusste, auf, auf die letzten sieben Kilometer, wenn wir da jetzt beide eine kurze Wartepause einlegen, bis du wieder auf dem Rad bist, dann wird es unmöglich, ja. den Typen zu holen. Ähm, Alter, ja, wir haben uns echt am Wochenende brutal die, die Birnen eingehauen zusammen mit dem äh, mit Luca. Das war echt, ich glaube, von den Wattzahlen her... Äh, schon ziemlich brutal, was da abging. Hattest du auch einen äh, Powermeter meter dran? Ja, oder? ich habe
2: auch einen Powermeter dran gehabt, auch ein SRM. Ähm, ja. Ich hatte, ähm, ich glaube auf drei, ja gut, ist halt immer schwierig zu sagen, ich meine, das ist auch gewichtsabhängig. Es
1: ne? waren, glaube ich, drei Stunden zehn Renndauer und ich glaube, ich hatte NP von, keine Ahnung, 380 oder ja. so, 390 Watt. Und Durchschnittsleistung halt irgendwie bei 360 oder so, also es war schon Ziemlich ja, ich war das einfach.
0: Ja, gut, Georg, ähm, du, hast ja, du hast ja auch ungefähr 100 Kilo, deswegen. Äh ja, das, ich weiß schon, ich weiß schon, mein, ich weiß schon, dass meine Zahlen ein bisschen brutal sind.
1: 100 Kilo sind es zwar zum Glück noch nicht, aber ähm, ich, bin, ich bin auf dem
2: guten ja, Weg da Georg, mit zwei vollen Flaschen das sind wir schon knapp an der 100 dran, ne?
1: Mit Bike? Ja, okay, dann. Ja, an einem guten, volle, volle Riegeltaschen, Satteltaschen noch dran. Ja, du, gut. Du,
2: du stopfst dir ja auch jedes Mal die Taschen so voll mit Gels. Und wie viel Gels hast du gefressen in drei Stunden?
1: Ja, es geht, Alter. Jeder, der normal ist, der kann da voll relaten. Ich glaube, ich habe mir ja, vier Gels reingezogen gefressen. in drei Stunden.
0: Ja, gut, ja, äh, aber nur klar. halb. Was sagst du? Äh, ja, gut, Lukas, wer einen großen Motor hat, der braucht viel Sprit, Mein RS6 braucht auch ein bisschen Sprit. <lacht>
1: Aber, aber hey, Karl, come on, ey der Baum, der ist schon ein brutaler Zähler, Der denkt dann irgendwie, er kommt dann mit einem Gel das nee, Rennen jetzt, oder so. Ich habe jetzt das pro für mich schon Stunde
2: auch, ein Gel gegessen, aber ich kann einfach nicht mehr essen. Ich, ich kriege auch keinen Riegel rein beim ey, Rennen. Gut,
1: aber dann ist ja die Differenz jetzt gar nicht mal so krass, würde ich
0: sagen. <lacht> naja, nee, also das ist schon gut, viele Gels mitzunehmen. Also ich achte auch per gerade jetzt so in meiner... In meinen Rennen, die ich fahre, ich fresse im Rennen auch unheimlich viel. Weil ich mag irgendwie davor nicht mehr so diese brutalen Mengen an Pasta essen wie meine Teamkollegen. Oder auch beim Frühstück kriege ich nichts mehr runter. Und dann versuche ich einfach über die Nahrung im Rennen aufzunehmen. Deswegen, Georg, das ist, das ist schon gut, was du da machst. Ja.
1: Es ist halt einfach auch. Ja, ja, aber es ist ja eigentlich auch logisch. Also, gut, ich bin jetzt vielleicht nicht der Experte fürs Zehren, aber auf jeden Fall ähm, im Rennen, im, im Kohlenhydratdefizit rumzueiern und leicht unterzuckert zu sein, ist meiner Meinung nach das Schüsse, nee, was ich, es ich, gibt.
2: Das brauche ich. Ich brauche einfach so einen leichten Unterzucker. Ich bin das schon so gewohnt. Weißt wenn ich aufstehe, dass es mir so kurz schwarz von Augen wird? Das will ich dann auch vom Radfahren haben.
1: <lacht> Ey warum? dafür bist du aber auch eine fette Sau. Fettes Schwein. <lacht> wenn, 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 für das hast du die ganze Zeit im Unterzucker. Oh,
0: Nee. So, Jungs, keine Beleidigungen <lacht> hier.
1: Ja, ich weiß schon, wir beleidigen uns schon die ganze Zeit privat, aber mittlerweile kommt es halt im Podcast auch durch, weil das ja die einzige Möglichkeit für Lukas und mich ist, oder wir, wir, wir schwätzen halt fast nur über den Podcast. <lacht> und deswegen kommt dann natürlich auch die eine oder andere Beleidigung jetzt so langsam durch.
0: Ah. Ja, nee, aber nochmal zurückzukommen, also die Wattwerte sind schon verrückt, was da heutzutage gefahren wird, ja. Gerade auch die Cross-Country-Jungs, dadurch, dass die ja auch, ich sehe das ja, dass die so schnell starten, da geht es halt von Anfang an direkt Feuer frei und wird auch bis zum Ende durchgehalten. Also, wenn du sagst 380 Watt NP, das ist schon ja richtig, richtig, richtig schnell. Wahnsinn.
1: Ja, ja, das waren eigentlich ähnlich, aber der Kurs war auch dafür gemacht, hohe Leistung zu, äh, zu produzieren, weil er war halt fahrtechnisch wenig fahrtechnisch wenig anspruchsvoll. Dadurch konnte man halt immer drauf hämmern. Kurze man Anstiege, gell? Ja, musste nicht die Energie, man musste die Energie halt nicht mit äh, nicht für Steuern, sag ich mal, verschwenden, sondern das war eigentlich mehr oder weniger ein Straßenrennen auf dem Mountainbike mit ein, paar, mit ein paar knackigen Anstiegen und so, aber grundsätzlich recht schnell. Also es war schon einfach ein Kurs, der voll dafür gemacht war. Ähm, und deswegen waren die Werte da jetzt auch so brutal. Hoch, aber Karl, aber wenn du
2: jetzt sagst, mit, mit schnell starten, mit den Cross-Country-Jungs, ähm, das würde mich auch mal interessieren, wie das so früher war bei den Marathons, vielleicht waren die auch noch einen Ticken länger, auch bei der, bei der Cup Epic, aber wie war dann so die, die Startphase, weil dieses Jahr, ähm, ich weiß nicht, ob, ob wir da schuld waren daran oder an den anderen Cross-Country-Fahrern, aber die sind also das war vom Start her gefühlt genau wie beim Weltcup, also einfach Start, Startschuss und Vollgas.
0: Äh, ja, deshalb, das ist mir die letzten Jahre, wo ich gefahren bin, äh, schon, sagen mal, als die Cross-Country-Jungs dazukamen, ähm, so grad Schurter und Fumic und Avancini und so, da sind die Starts extrem schnell geworden. Und ähm, da waren auch unheimlich viele cross fahrer am Start. Und äh, da ging es halt auf die Plätze fertig los. Und da war erstmal die erste Stunde äh, brutale Rush-Hour, äh, bis sich so ein bisschen auseinandergefahren hat. Ja, früher... Äh, der, die letzten Jahre war das auch so, dass da direkt mal 20 bis 25 oder 30 Teams da waren, die die ersten zwei Stunden oder zweieinhalb Stunden auch fahren konnten. Und dadurch war halt auch im Trail auch immer brutales Massaker. Also wenn du nicht vorne in den Trail reingefahren bist und dann bist du irgendwo in den Trail rein und dann bist du schon mit einer Minute Rückstand aus dem Trail rausgekommen. Und nur weil du ein bisschen weiter hinten reingefahren bist, aber vorne rein zu fahren, da musstest du so viel Energie verbrennen. Ja. Das hast du ein-, zweimal gemacht und dann hat es dich irgendwie parkiert. Früher war das so, da, das war auch schon schnell, wie wir losgefahren sind, aber es war kontrolliert schnell. Und da hat sich so nach einer Dreiviertelstunde, Stunde sortiert und ich habe das Gefühl gehabt, dass wir dann hinten raus unheimlich schnell gefahren sind. So in der Mitte haben wir so ein bisschen... Ähm, ja, ich würde nicht sagen erholt, aber ein bisschen einsortiert. Und dann hinten raus war immer ein brutales Ausscheidungsfahren. also Da war hinten raus also immer ganz brutal schnell, wo wir gefahren sind. So ein bisschen wie ein Straßenrennen auch. Also es hat sich schon ein bisschen äh, Das äh, hat schon sich bisschen dann komplett verändert, gewandelt,
1: ja. würde ich sagen. Ja. Weil eigentlich ist ja jetzt eher anfangs ein Ausscheidungsfahren mal kurz. Und dann wird aber eigentlich so mehr oder weniger... Jeder halt dann, fährt dann so schnell, wie er noch kann, nach der, nach der schnellen Startphase und, und zieht es bis zum Ende durch. Und wenn halt am Ende noch eine Gruppe steht, dann ist am Ende auch nochmal richtig amok.
0: Ja, genau, das hat sich schon äh, gewandelt. Ja. ja, hinzu kommt, weil früher beim Cape Epic, ähm, so die Anfangsjahre, da waren einfach auch nicht so viele Trails. Wenn wir heute gucken, äh, sehr viel gebaut, ja, super coole, florige Trails. Also, die Renncharakteristik ist ganz anders geworden. Früher hast du diese Fire Roads gehabt, da hast du auch mal äh, im Prinzip so wie die zweite Etappe äh, dieses Jahr beim Cape Epic, die Überführungsetappe da nach äh, ja, wo der erste Teil, die ersten drei Stunden oder zweieinhalb waren ja Trails und dann sind wir diese Open Roads gefahren. Und das war früher viel, viel mehr, dass du da bist du teilweise auch auf der Windkante abgehängt worden. Äh, ja, weil einfach weniger Trails waren und ich weiß noch, wo der Bart Bad früher so in, äh, gefahren ist, da hast du nach jeder Ecke Angst gehabt, dass, du, dass der dich vielleicht jetzt irgendwo auf der Windkante, wenn der attackiert und auf die Windkante geht, dass du dann weg bist und das Loch nie wieder zukriegst, weil der einfach im Flachen so brutal gefahren ist. Ja. Also schon auf jeden Fall eine ganz andere Charakteristik, Charakteristik wie jetzt.
2: Ja, interessant. Das, ähm, ja, äh, ich, ich meine, es ist, es wandelt sich meiner Meinung nach so auch insgesamt im Mountainbikesport sport auch beim Weltcup. Ähm, es wird alles kürzer, es wird schneller, es wird irgendwie, wie irgendwie auch aggressiver. Dann jetzt mit mit dem Shorttrack dann noch mal ganz speziell mit der Explo also so explosiv, also sehr maximal explosiv, was du da brauchst. Ähm, was, was Luca so erzählt hat, was, was für Leistung der fahren muss, um da so einen, so einen Short-Track zu gewinnen, das ist ja abartig. Das ist ja dann eher, das ist ja fast wie so ein, wie kann man das vergleichen, so ein Vierer-Mannschaftszeitfahren oder so, so Bahn-Event, Bahn wo du auf 20 Minuten alles rausholen musst, was irgendwie so geht.
0: Ja, Maximal spricht das, ist mir aufgefallen. vor allem je öfter du diese Wettkämpfe fährst, desto besser wirst du ja auch in dieser äh, Disziplin. Ja? Also, sagen wir, wenn du nie so einen shot fährst und das nur trainierst, ähm, diese Explosiv, da und nie einen Gegner irgendwie hast, dann erreichst du auch nicht diese Spitze. Ja? Äh, diese Spitze erreichst du erst dann, wenn du wirklich ähm, im Rennen Mann gegen Mann fährst, weil da holst du, dann bist du vom Kopf her nochmal ganz anders, da holst du nochmal dieses letzte Prozent nochmal extra raus. Ja? Das kannst du im Training gar nicht simulieren. Du kannst ja zum Beispiel, wenn du auf der Straße so ein Kriterium fährst, du kannst es vorher gar nicht so trainieren. Also zumindest ich, ich habe dann zum Beispiel am Anfang der Saison drei, vier Kriterien gebraucht, bis ich überhaupt in diesen Rhythmus mal reingekommen bin, ja, so ein Kriterium, überhaupt fahren zu können. Ja,
1: Kriterium ist ja auch voll viel mit, mit Kurven fahren und, und, und Position auch und, und also genau und dann auch irgendwie in, dem, in der Gruppe oder im Feld dann auch geil durch die Kurven durchzukommen.
0: Ja, aber auch die Belastung selbst, ja diese Antritte von über äh, nach jeder Kurve von über 1000 Watt, ja ähm, dass der Körper sich einfach daran gewöhnt. Du merkst dann auch, wenn du so ein Kriterium gefahren bist, also ich zum Beispiel vorher, da habe ich mir am Anfang unheimlich schwer getan, war ich auch lang kaputt danach, aber das zweite, das dritte, vierte ging auf einmal komplett von der Hand. Ja. Da bist du diese Belastung auch ganz anders gefahren. und das merkst du jetzt natürlich auch bei den Cross-Country-Fahrern, wenn die äh, die Short Tracks fahren und dann gehen sie ins Cross-Country-Rennen und da fahren sie ja genauso schnell, fast genauso schnell los wie beim Short Track, wenn die dann zu den Marathons kommen oder äh, äh, zum Cape Epic, wenn die dann nur sagen wir mal, mit 95% ihrer Leistung losfahren, das ist für die immer noch locker und für die Marathonfahrer ist es so schnell, dass die sich erstmal so einen Schuh fahren, dass die fast das äh, halbe Rennen brauchen, um sich davon zu erholen. Ja. Ja, das stimmt. Ich glaube, ich glaub, dass da viele auch an, am
2: Anfang Probleme haben. Gerade so Marathon-Spezialisten, wir haben es ja auch gemerkt bei der Cup Epic, dass, die, dass viele da in der Startphase, auch in der, zum Beispiel in der letzten Etappe, da haben schon viele so richtig äh, hinten im, im, wie so eine Fahne im Wind in, in der Gruppe so gewedelt. Ja, ähm, Bis die sich da sortiert hatten, dann, da war vorne schon der Zug abgefahren. Und ähm, mit dem Hintergrund... Oder die jungen Fahrer, die jetzt so nachkommen aus dem Cross Country Bereich oder Short Track Bereich dann in den Marathon rein, wenn die dann einfach noch ein gutes Bein haben hinten raus nach der Cross Country Distanz, dann ist es für die Marathonfahrer oftmals einfach schon vorbei, weißt du, wenn die die Gruppe einfach nicht erwischen. Genau.
0: Ja, wenn du die Gruppe am Anfang nicht nicht bekommen hast und die wechseln sich vorne sagen wir, mit vier, fünf, sechs Mann ab, da hast du hinten fast keine Chance mehr. ja.
2: Ja, Start, Startphase wird immer wichtiger, egal ob das jetzt... Äh, also ich glaube, da kann man
1: Marathon. definitiv einen Unterschied machen. Also wenn einfach am Start schon weg bist eine Gruppe steht mit starken Leuten, dann wie sollen die hinten wieder rankommen? Also wenn man den Start überleben kann und trotzdem noch hinten raus durchziehen kann, ja.
0: Ja, vor allem weil die Strecken auch anders äh, geworden sind. Du hast halt viel mehr Trails und im Trail kannst du nur eine gewisse Geschwindigkeit fahren und die sind mittlerweile auch alle technisch auf einem brutal hohen Niveau, ja. Also es ist nicht so, dass du, klar, der eine ist ein bisschen besser, der andere ein bisschen schlechter, aber das sind jetzt nicht so Unterschiede, dass du auf einmal zwei, drei Minuten irgendwo rausfahren kannst im Trail. Und wenn du eine Geschwindigkeit fahren kannst, dann äh, kannst du das Loch eigentlich fast gar nicht äh, zufahren. Und früher war das so, auf einer Fire Road, da hast du, sagen wir mal, die letzten 20 Kilometer, 30 Kilometer, Fire Road gehabt und da konntest du wirklich noch einen Unterschied machen, dass du von hinten auch noch mit einer brutalen Kraft äh, auf einer Fire Road irgendwie das Loch noch hättest zufahren können, ja? weil da einfach, ja. du kannst da eine höhere Geschwindigkeit fahren, wenn du mehr Power hast und heutzutage ist es so, auch wenn du mehr Power hast, kannst du das Loch eigentlich gar nicht mehr zufahren, weil du dann im technischen Gelände bist und da kannst du nur so eine Geschwindigkeit fahren. Mhm. Also das Ja, Für so mich war das Meinung. Gefühl auch
2: immer so entspannend oder, wie soll ich sagen, so die Erholungsphase, wenn es um Trails geht. Ja, Baum, war, das haben das, wir hab doch auch das.
1: festgestellt. Wir waren doch bei der letzten Etappe vom Cape Epic, wo wir die große Zeit oder das Riesenloch ja. auf die Spitze gut machen mussten, waren wir doch auch lange Zeit in den Trails gefangen. Ja. sind da eigentlich all out gefahren, alles was geht und konnten da einfach anfangs erstmal wenig Zeit gut machen. Und... Den wirklichen Unterschied konnten wir dann erst machen, als wir raus auf die Fire Roads gekommen sind, wo man dann wirklich mit purer Gewalt ähm, ja, reintreten kann und dann halt auch den Unterschied machen kann. Und die Jungs, die halt nicht mehr die Watts aufs Pedal bekommen, die äh, bekommen dann Löcher, wenn sie nicht im Windschatten mitfahren können. Ja, man kann dann in den Trails eigentlich, ja, schwierig nur das Rennen für sich entscheiden und gewinnen und riesen Zeitabstände rausfahren. Was man aber definitiv machen kann, ist halt, dass man in den Trails so rumeiert, dass man das Rennen halt damit dann verlieren könnte unter Umständen. Was dann definitiv ein Problem sein könnte, ist, wenn man halt mit der Lücke aus einem Trail auf eine Fire Road kommt und dann ja die Jungs, die vorne die Lücke aufgemacht haben, einfach voll durchziehen, dann hat man halt ein Riesenproblem. Also, die Trails sind oft gut, um kleine Lücken aufzureißen und da muss man halt auf der Fire Road voll durchziehen, um dann, ähm, ja, halt einfach wegzukommen und sich ja den Vorsprung auszubauen und ähm, ja, im Endeffekt dann halt die Attacke voll durchziehen zu können und die Differenz machen zu können.
2: Ja, schon, schon auch äh, ziemlich, ziemlich wissenschaftlich mittlerweile. Hey Karl, wir hatten es auch. Äh, Georg und ich hatten gerade vor kurzem drüber geredet. Warst du schon mal in einem Windkanal? Weil dadurch, dass die, dass die ganzen Rennen auch immer schneller werden, ähm, spielt auch Aerodynamik immer eine größere Rolle. Und zum Beispiel jetzt auf dem Rennen, was wir am Sonntag gefahren sind bei, beim Georg, wir hatten fast einen Schnitt von 30, über fast 100 Kilometer. Und mit, sicherlich auch, mit Sicherheit auch Stücke drin, wo wir über einen längeren Zeitraum über 30 gefahren sind. Also 30, 40, 45. Und ich glaube, dass gerade ähm, auf den Stücken halt die Position und wie du einen Lenker greifst und was für ein Material du fährst, auch schon ein bisschen entscheidend sein kann darüber, ob man jetzt äh, Watt spart oder eben nicht. Ne? Also du kannst dann halt bei gleicher Leistung irgendwie schneller fahren oder andersrum gesagt, bei gleicher Geschwindigkeit
0: weniger Leistung ähm, oder musst halt weniger
2: Leistung bringen. Warst du schon mal in so einem
0: Windkanal mit einem Mountainbike? Leider bin ich äh, nie in diesen Genuss gekommen. Ähm, damals, ja, wir haben darüber damals eigentlich nie so äh, Gedanken gemacht. Äh, früher hat es bei uns eher gezählt, dass das Material äh, durchhält über die Woche Cape Epic, dass äh, wir irgendwie bei den Reifen, äh, dass es stabil ist, ja, dass nichts kaputt geht, weil so Cape Epic ist ja schon eine brutale Belastung. Also das, was beim Cape Epic getestet ist und was durchhält, davon kann man rausgehen, dass es überall hält. Ähm, aber du hast recht, äh, ja, gerade bei den schnellen Rennen, äh, könnte man sich echt überlegen, da ein bisschen aerodynamischer drauf zu hocken. Also ich glaube schon, dass es unheimlich viel ausmacht. Heutzutage, sagen wir, die ganz, ich sage, das ist immer der neumodische Kram, dass man vermessen wird auf dem Rad, dass es von der Ergometrie besser, dass man besser tritt und so, dass die Winkel passen. Ich muss ehrlich sagen, ich finde es okay bei jungen Fahrern, die gerade noch so ihren Weg machen, aber gerade bei den Älteren, die schon irgendwie eine halbe Million Kilometer im Körper haben, ähm, da hat sich der Körper so dran gewöhnt, äh, dass, äh, ja, dass es da eigentlich äh, keinen Sinn macht, da irgendwas zu verändern. Ich glaube fast, dass es schon kontraproduktiv ist. Ähm, aber gerade mit dem Windkanal, äh, ich glaube schon, äh, oder gewisse Positionen, dass man vielleicht vorne ein bisschen runter geht, flacher. Ich meine, wenn ich euch anschaue, ihr hockt, auch, ihr hockt eigentlich nicht wie typische Mountainbiker auf dem Rad drauf. Ihr, also ich, meine persönliche Meinung ist, ich sehe das schon, dass ihr relativ aerodynamisch, ihr habt auch lange Vorbauten drauf, ihr hockt vorne sehr tief. Wenn ich das zum Beispiel mit anderen äh, vergleiche, die sehr aufrecht auf dem Bike hocken, also ich glaube schon, dass es das viel ausmacht. Ja. Allein wenn du einen Lenker anders das äh, nimmst, das, muss man ja, kann man ja ganz einfache Tests einfach im Flachen auf der Straße machen. Wenn du einen Lenker in der Mitte äh, nimmst oder sich äh, sogar weiter nach unten äh, bückst und du fährst gleiche Watt, da fährst du auf einmal bis zu 2-3 kmh schneller, nur wenn du einfach nicht mehr so aufrecht im Wind hockst. Ich glaube schon, dass es dann äh, sau viel ausmacht. Ja. Früher sind wir ja auch Hörnchen gefahren, was jetzt ja komplett verpönt ist. Ich traue mich ja fast selber gar nicht mehr, Hörnchen dran zu machen. Ja. aber ich, bin, ich war auch so einer der letzten Mohikaner, die noch Hörnchen gefahren sind, weil es irgendwie ja, ja schon angenehmer war, auch für die Hände. Ja, ja gut, damals waren die Lenker aber nur 580, 65 oder 600 und heutzutage fährst du ja 740er oder 720er Lenker. Und wenn du dann noch Hörnchen hast und dann irgendwo im Gebüsch fährst, äh, und äh, das Gebüsch bleibt dann am Hörnchen hängen, äh, machst so schön salto montales, ja. Äh, ja, das, äh, da gab es schon einige Stürze, die äh, früher mit, äh, mit Hörnchen irgendwo am Busch hängen geblieben, also Sicherheitsaspekt. Ähm,
1: ja, mich hat es damals auch teilweise mit den Hörnchen so um irgendwelche Bäume gewickelt, als ich im cross Country dann rennen halt dann in den Flatterbändern mich teilweise eingehackt habe und dann über das Flatterband zu einem Baum quasi hin navigiert worden bin. Ähm, ja, das war echt weniger geil. Also gerade bei verwinkelten Kursen das ist es echt nicht zu empfehlen, mit so ein Lenker rantieren.
2: Also ich, ich bin eher, ich, also ich werde das mal testen, auch Lenkerband in die Mitte zu machen. Also neben vorne. Ja, das habe
0: ich auch ganz oft gemacht. Also Lenkerband habe ich mir ganz oft in die Mitte gemacht. Und dann wirklich äh, mit, den, äh, mit den Ellenbogen ja, ähm, äh, draufgelegt und das macht äh, ext extremst viel aus. Und ich glaube, im Mountainbike ist es sogar noch erlaubt, dass man diese Position fahren kann. Ja. Gerade auf den Fire Roads, also das macht einen Riesenunterschied. Da fährst du mit der gleichen Watt fährst du irgendwie 2-3 kmh schneller. Ja.
1: Ich würde auch, um die Aerodynamik zu testen, weg vom Windkanal hin zu Feldtests idealerweise vielleicht auf der Bahn um die variable Seitenwind Rückenwind etc auszuschließen geschlossene Bahn Indoor und dann schön halt ähm, ja, die verschiedenen Positionen testen verschiedene Reifen testen und da dann einfach einen, einen Feldtest machen ja mit sage ich mal konstanter Umgebungs ähm, ja, mit konstanter Umgebung, um da einfach keine Unsicherheit oder Ungenauigkeiten reinzubringen. Und dann kann man sich da ja schön durchtesten. Einfach eine gewisse Strecke mit einer festgesetzten Wattzahl fahren und dann sieht man ja, mit welcher Position
0: man am schnellsten ist beziehungsweise mit welchem Material. Genau, ich glaube, also ich persönlich halte von so äh, Feldtests äh, fast äh, mehr wie so also Windkanal wissenschaftlich, äh, sagen wir mal fürs Zeitfahren oder für, für Triathlon glaube schon, dass der Windkanal, also sonst würde man das ja nicht machen, ähm, sau viel bringt, ja ist natürlich auch für den Kopf noch äh, sehr viel. Ähm, aber es, es gibt ja zum Beispiel, von Schwalbe macht das ja auch diese Rollentests und die sagen dann, okay, der Reifen hat so und so viel Watt Widerstand und der hat so und so viel. Wir haben das mal wirklich im Feldtest gemacht an der Kalmet. Wir haben nur ein kleines Stück äh, genommen, nur 100 Höhenmeter und da sind wir irgendwie fünf Minuten äh, den Berg hochgefahren. Immer mit der gleichen, wir haben versucht mit der gleichen Watt zu fahren, aber verschiedene Reifen und dann wirklich äh, geguckt, wie viel Unterschied das in Zeit macht. Ja. Und vom schnellsten bis zum langsamsten Reifen waren das irgendwie 8 Sekunden. Und wir haben mal so ein Racing Ray und Racing Ralph in 2, 3, 5 mit der krassesten Gummimischung, der war 9 Sekunden langsamer als ein Thunderbird 2,1 1 vorne hinten. Ja. Also gerade mal 9 Sekunden. Aber wobei der Thunderbird hast gedacht, du fährst jetzt damit Minuten schneller. Aber dabei warst du nur neun Sekunden äh, schneller auf 100 Höhenmeter.
1: Ja, aber ich meine, ähm, so ein paar Sekunden auf 100 Höhenmeter schneller zu fahren, ist schon eine Ansage. Ist schon eine
0: Ansage, ja. Die ähm,
1: Frage ist halt dann, ob man mit so einem Thunderbird 2.1 ähm, beim Cape Epic überhaupt durchkommt. Also das ist halt dann, das Wichtigste ist ja eigentlich, dass das Material hält. Und alles andere kann man dann im Nachhinein optimieren, aber A und O. Ist erstmal, dass die, dass die Bude hält und äh, dir nichts um, um die Ohren fliegt, gerade bei einem langen Etappenrennen. Genau.
0: Aber Karl, war das, war das im Feld oder auf dem Straße? Nee, das war eine reine Straße, okay. nur auf Asphalt, ja. das äh, nur.
1: Ja, aber im Endeffekt einfach krass, wenn man mit einem besseren Reifen, besser rollenden Reifen auf so eine kurze Strecke schon so einen Unterschied machen kann, dann ist es ja hochgerechnet auf eine Etappe beim Cap Epic oder auf dem Marathon einfach übelst, äh, der Riesenfaktor. Also das kann man, glaube ich, auf jeden Fall ähm, weiterhin verfolgen. Und ähm, ja, da muss man auf jeden Fall dranbleiben, glaube ich. Da kann man richtig viel rausholen.
0: Ja, das glaube ich auch. Also es wird sich auch beim Cape Epic, weil ihr seht ja auch, wie wichtig mittlerweile auch so ein Cape Epic oder diese großen Etappenrennen sind. Das wird sich schon noch äh, richtig, äh, glaube ich, in die Richtung verändern, dass man aerodynamischer drauf hockt. Weil wenn du Etappen von 80 bis 100 Kilometern hast, da, macht das, da kannst du schon bis, ich schätze mal, bis zu 20 Watt sparen. Ja? Einfach so for free. Weil wenn du 20 Watt mhm. schneller fahren willst, äh, du wisst ja selber, wie viel Training mal, und Ernährung und, 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 äh, wie viel da investieren äh, muss. Und ähm, wenn du das for free durch Aerodynamik bekommst, äh, ja, das ist ein großer Aspekt, aber das sollte man alles ja, Oder machen. einfach chip -Tuning, oder, Karl? Cool. Äh, ja, beim Auto ist das äh, der einfachste Weg, ja, das stimmt. Ja. Hat, hat eigentlich irgendein Auto von dir
2: kein chip -Tuning, Das ist jetzt die, die, die interessantere Frage, weil ich
0: gehe davon aus, dass eigentlich alle was haben, aber gibt es ein Auto, was kein Chip-Tuning hat? Äh, ja gut, meine Sauger, da kannst du mit, ähm, mit dem Chip nichts machen, äh, mhm. äh, da belasse ich es original. Äh, aber ich glaube, ja, aber die anderen Autos sind schon alle gemacht, ja. Außer der, der, der Bus, der Bus ist nicht gemacht. Okay, aber du, du hast ja noch
2: einen Sauger, oder? Der, der, der 997? Äh, ja. Geil. Aber dann, ach, das habe ich auch nicht gewusst, dann ist dann der
0: Chip-Tuning, macht dann bloß was von der Steuerung vom Turbo. Genau, der, sagen wir mal, der, der vergaugelt einfach den Motor. Der sagt dem einfach, du kriegst jetzt ein bisschen mehr Luft, ein bisschen mehr Sprit und dann hat er einen höheren Ladedruck. Genau, und die Zündzeiten werden ein bisschen verändert und dann dreht der Turbo noch ein bisschen höher und dann kriegst du ein bisschen mehr Leistung rein ja, und mehr Drehmoment. Also es macht sich schon richtig bemerkbar. ja Also wir, wir müssen auch echt
2: mal äh, auf den Ring gehen. Ich würde ich, ich würd so gerne mal mit dir über den Ring fahren. Ähm, ist mir auch egal, in welchem Auto, aber äh, das würde ich mir gerne mal. Weil ich war bisher nur einmal auf dem Ring und der Fahrer, mit dem ich gefahren bin, damals war ich noch ähm, nicht, fahrtauglich, also nicht fahrtauglich, aber habe keinen kein Führerschein gehabt. Äh, und der hat sich so in die Hosen gemacht, bei den ganzen blinden Kuppen. Also, wo du die, die, die Straße nicht siehst, bei irgendeiner Touristikfahrt, dass das äh, ja, weniger lustig war. Aber ich, ich gehe davon aus, dass du jede Kurve kennst. Ne?
0: Ja, ich kenne wirklich äh, jede Kurve, jeden Zentimeter, jeden Millimeter, jede Bodenwelle kenne ich da. Ähm, ich weiß, äh, wie der Asphalt reagiert. Ähm, ich habe dieses Jahr auch schon ein paar Runden wieder dort verbracht. Und jetzt, äh, letztes Wochenende bin ich das 24-Stunden-Rennen mit dem Rennrad gefahren. Das war auch cool. Dann in der Nacht. Da kannst du nämlich auch fast ohne Bremse alles laufen lassen und der Fuchs dann bis zu 100 km/h oder knapp über 100 drauf gehabt. Ja, das, die Nordschleife macht, das ist für mich die schönste Rennstrecke, die es gibt. Ja, das ist schon, schon Wahnsinn.
2: Aber man, man vergisst auch immer, wie viel Höhenmeter die hat, ne? Ja, das ist auch schon
0: sagen lassen, dass richtig hoch geht. Das ist unglaublich. Die hat über 500 Höhenmeter, knapp über 500. Und äh, manche Streckenabschnitte im Auto, äh, die knallst du drüber. Da, da denkst du gar nicht, dass es da hochgeht. Wenn du aber mit dem Rad äh, da entlang fährst, denkst du, was, da geht's hoch. Das gibt's doch gar nicht, ja? Oder die hohe Acht, die ist ja, ich weiß, ich weiß gar nicht, die ist gleich 16 oder 18 Prozent steil. Also mit dem Auto, da, da knallst du einfach äh, hoch und mit dem Rad da brauchst du ewig. Denkst du, das gibt's doch gar nicht. Wann hört denn das auf? <lacht>
2: Ich, ich habe mir auch ähm, schon gedacht, beim es war ja zweimal Deutsche Meisterschaft auf dem Sachsenring äh, Straße. Ich habe mich auch schon mal gefragt, warum die noch keine Deutsche Meisterschaft auf dem Nürburgring gemacht haben, weil eigentlich wäre das ja die komplettere Strecke. Das doch viel eigentlich schon,
0: Bundesliga-Rennen war jetzt äh, auf der Nordschleife, also okay. jetzt am Sonntag, genau. Und, äh, und Weltmeisterschaft war auch schon mal auf dem Nürburgring, auf der Nordschleife, ja. Da ist äh, Rudi Altig oh, ist dort äh, Weltmeister geworden damals, ja. Ganz hartes Rennen. Also ein Kumpel von mir ist jetzt, also wenn du eine Runde auf der Nordschleife mit dem Rennrad fährst, äh, da bist du schon, äh, ja, da weißt du schon, was du gemacht hast. Und wenn du so ein paar Runden hintereinander gefahren bist, äh, dann weißt du auch, was du gemacht hast. Ein Kumpel von mir, der Hannes Blank. Der ist Solo gefahren, 24-Stunden-Rennen. Der ist irgendwie 23 Runden gefahren, 24, das waren 600 Kilometer und ich glaube 12.500. Ach,
2: das ist der Hannes. Ah ja, klar, mit dem, mit dem wir fahren. Was? Ja, genau,
0: der Hannes, ja.
1: Man wird doch wohl noch ein bisschen Radfahrer. Genau. Ja, genau, der. <lacht> genau,
2: genau. <Und> der, ist <lacht> der ist so krank, der Typ.
0: <lacht> ja,
1: Karl, wie lang ist denn eigentlich die Nordschleife?
0: Äh, sagen wir mal, die reine Nordschleife hat 20,8 Kilometer, nur die reine Nordschleife, wenn du Grand Prix Kurs noch dazu nimmst, je nachdem, ob die Kurzanbindung, da gibt es verschiedene Anbindungen, ja, gibt es die VLN Runde, die 24 Stunden Runde, also um die äh, 25 Kilometer eine Runde. Boah.
2: Aber der Hannes, ne? also liebe Grüße an Hannes, falls er zuhören äh, wird, äh. also der Typ, der hat mich echt beeindruckt, ne? Wir waren, <lacht> ich habe den einmal kennengelernt bei einer Ausfahrt mit ihr. das war übrigens auch die die längste Ausfahrt, <lacht> die ich 2021 gemacht habe. Über 200 Kilometer. Wir wollten unbedingt 200 Kilometer voll machen. Und ich, ich habe mich schon voll gefreut. Ja, 200 Kilometer, das ist das krasseste Ding, was ich auf Strava jemals hochgeladen habe. Und er kam aber von Frankfurt gefahren. Also der hatte an dem Tag 300 irgendwas, 350. Du hattest so 300 oder an die 300, nicht 200. Das war echt pervers. Ja, ich
0: glaube, du hast sogar noch ein bisschen mehr gehabt, oder 220 oder sowas.
2: Ja, also 220, genau.
0: Ja, äh. ja. Ja, der, der Hannes mag das, der mag, ja, ja, ja so 200, das macht er so, vor, vor der Arbeit macht er 200.
2: Ja, Georg, da kannst du dir noch eine Scheibe von abschneiden von dem Typen. Weißt du, ich sag immer so, wenn, wenn ich mit dem Georg unterwegs bin, sage ich immer, unter drei Stunden kein Training. Ne? Und der sagt dann aber einfach, unter 200, 200 Kilometer kein Training.
1: Ja, echt, Alter, Respekt, Übers der kranke Typ. Ähm, was arbeitet der eigentlich, der hat doch einen Vollzeitjob, der ist doch kein Profi, oder? Ja, ich ja. finde das so krank. Nee, der Eben ist Stunden, eigentlich äh, ähm, Vollzeitjob, ohne ja, ja. irgendwie
0: Profi ja. zu sein und noch nebenher voll zu arbeiten. Ja, aber Radfahren ich, hat dem schon immer <lacht> da halt viel Spaß gemacht. ja. Und äh, ja, das zieht er knallhart durch, aber irgendwie cool. Ja. ja, der macht aber auch coole Aktionen. Äh, ja... Äh, Letztes Jahr ist er nach Berlin mal gefahren und dann irgendwie mit dem Zug wieder zurück und dann am Wochenende drauf hat er gemeint, ja, der ist jetzt im Rhythmus und da ist er nach Paris gefahren, dann hat er mir auf einmal so ein Video geschickt, wie er über Champs-Élysées fährt, ja, denke ich, oh Junge, wo bist du jetzt? Und, oh, kleine Radtour gemacht, ne? Ja, Georg,
2: das wäre doch genau was für dich.
1: Ja, ich kann den Typen auf jeden Fall voll verstehen, Alter, ich feiere das richtig und, ähm das eine oder andere Mal ein bisschen länger fahren. Äh, ja, du mit, hast, du ja. hast ja auch
0: so coole Touren gemacht da in, durch, durch die Alpen. Ja.
1: ja, und das Gefährliche ist halt auch, dass man dann voll in den Modus kommt und eins so und ein acht Stunden nach dem anderen runterreißt
0: und äh, ja, sich dann komplett grau fährt. Ja, wenn du ab und zu mal sowas machst, glaube schon, dass es dir einen guten Impuls äh, gibt. Also mir hat, das, äh, mir hat das schon viel gebracht. Äh, ich weiß auch ganz genau, äh, als ich den Grand Raid äh, Christalp äh, gewonnen habe, 2011, ich bin da nie gefahren und das war so die längste Edition, die es gab, das war so Jubiläum. Es waren glaube ich 6000 Höhenmeter und 145 Kilometer. Genau, Normalerweise hat er 5000, es waren 6000 Höhenmeter und ich habe gedacht, ja, da bin ich dann die Woche abgedacht, habe ein bisschen Schiss gehabt, dass ich über die Distanz nicht komme, da habe ich gedacht, ja komm, dann fahre ich noch mal irgendwie Dienstag oder Mittwoch noch mal ein langes Ding, einfach um den Körper vorzubereiten. Ich bin gar nicht schnell gefahren, aber dann bin ich noch mal acht Stunden gefahren am Dienstag, aber wirklich locker gefahren, also gar nicht aufs Gas getreten, aber einfach, dass ich äh, mal den Körper daran gewöhnt habe, so lange zu fahren. Ja. Und nur die letzte Stunde bin ich ein bisschen zügiger gefahren. Und äh, ja, und dann... Äh, war das äh, tatsächlich gut für den Garät. Äh, da ging dann, was war meine Rennzeit, glaube ich, sechs Stunden noch was. Ja. Oder knapp über sechs Stunden bin ich gefahren. Ja, da, früher in, im Trainingslager habe ich das schon auf Malle, so äh, als ich mir die Grundlagen geholt habe. Ich habe gerade so alte Trainingspläne mal durchgeguckt. Äh, da bin ich schon öfters so gefahren. Ich glaube, da hatte ich mal ein Trainingslager, wo ich. Äh, so, so ein Auslöser war, da bin ich in 15 Tagen 2800 Kilometer gefahren. Und äh, ja, das war, äh, da war ich im Trainingslager vorher mit Udo Bölls und dann na, nach sieben, acht Tagen habe ich gefragt, äh, Udo, wie sieht es eigentlich aus mit dem Ruhetag? Da habe ich gesagt, wieso, du bist, du bist ja nur zehn Tage hier, ausruhen kannst du dich zu Hause. ich gesagt, hopp. Ja, und dann ist es mir so, in äh, in den Kopf gekommen, ich muss jetzt jeden Tag Rad fahren und dann bin ich tatsächlich äh, äh, nach vier Tagen, da war ich ein bisschen kaputt, da habe ich dann einen Ruhtag tatsächlich gemacht, aber der Ruhetag waren dann 120, wo ich gefahren bin Puh. und dann war ich im Rhythmus drin und dann bin ich echt jeden Tag 200 gefahren. Und Boah. Ja, das, das ging schon, ähm, so sehr diese Distanzen zu fahren.
1: Aber ja, ich glaube halt nur mit Intervallen sich fit zu machen, ist schon immer echt eine Tanz auf Messerschneide, ähm, da kann halt auch so viel schief gehen und wenn man die Grundlage nicht hat und den Grundstein nicht legt, dann kann man sich da halt richtig killen.
0: Ich habe das ja auch früher mal versucht nur durch viel intensives Training äh, die gleiche Form zu erreichen, die kannst du aber nicht halten, du kannst vielleicht so, das geht schon bis zu einem gewissen Grad. Aber ich habe zum Beispiel so eine hohe Laktatbildungsrate. ich brauche kaum intensives Training. Ich habe früher immer nur lang, lang, lang und dann eins, zwei Rennen und dann war die Form da. Ja. Aber wenn ich viel über Intervalle gemacht habe, dann bin ich einfach immer nur schlechter geworden. Die Intervalle gingen gut bei mir, ja, aber im Rennen habe ich dann nichts mehr gebracht, weil ich mich dann kaputt gefahren habe. Und je länger ich gefahren bin, desto höher war mein Niveau. Ich habe mich dann auch unheimlich schnell erholt. Auch bei Fiskäbe Epic hat mir das unheimlich viel gebracht. Ich bin dann, ich nach dem vierten, fünften Tag, war ich im guten Rhythmus drin. Und dann bin ich dann hinten raus immer besser geworden. Das war so immer mein Talent. Am Anfang konnte ich nicht den Unterschied machen, aber dann hinten raus äh, habe ich mich so schnell erholt. Ich hatte teilweise Jahre gehabt, wo ich nach dem vierten Tag morgens aufgestanden bin oder fünften Tag und habe gedacht, ich bin noch gar keine Etappe gefahren. Und das kommt einfach durch dieses lange Training. Und wenn du mal so die geheimen Trainingspläne von den, äh, von den guten Jungs mal ansiehst, so ein Wout van Art, der trainiert auch unheimlich viel. Oder so ein äh, ähm, Vanderpool ja, was der Kilometer runterreißt. Äh, also ich weiß äh, so vom, vom Training, dass die teilweise zum Crossrennen irgendwo gefahren sind, dann ist das Crossrennen ausgefallen wegen äh, zu viel Wind. Da hat er und hat da hat er die Jungs genauer gesagt, wir fahren jetzt 200 Kilometer wieder nach Hause. Ja? Und da sind die im Wind 200 Kilometer gekreiselt. Oder so ein Tom Pitcock, der ist zwischen Albstadt und Novemesto, ist der 190 irgendwo gefahren. Eine Transferetappe mit allen möglichen Koms. Du musst dann unterscheiden. Das habe ich früher auch gemacht. Ich also habe zum das Trainingslager in Mallorca gemacht. Da habe ich nur lang, lang, lang. Und als ich gemerkt habe, okay, jetzt, jetzt wird es beide immer besser, dann damit die Berge auch, habe ich bewusst versucht, immer so Schwellentraining zu machen. Ja. Die bin ich wirklich auch immer zügig gefahren. Oder dann auch die letzten zwei, drei Stunden, die bin ich auch immer zügig gefahren. Da standen immer eine 35, 40 auf dem Tacho. Ja. Damit du auch so die Intensität rein. rein und als ich nach Hause gekommen bin, habe ich dann auch wirklich mal bewusst drei, vier Tage locker gemacht. Und dann bin ich auch nie über drei Stunden gefahren, aber diese drei Stunden halt wirklich Knallgas. Über die, jede Welle drüber gezogen. Teilweise bin ich dann rausgegangen, aus der Haustür raus. Und dann bin ich die erste Welle so hoch geknallt, dass mir das Laktat aus den Ohren gekommen ist. Ja. Und dann war nach eineinhalb Stunden auch das Training vorbei, weil ich dann nicht mehr zappeln konnte. Das habe ich dann schon auch bewusst gemacht und du darfst nicht immer nur lang, lang, lang machen. Ja. Wenn du nur Intervalle machst, dann brauchst du wirklich einen Coach, der das äh, irgendwie brutal gut steuert, äh, dass er sagt, nee, heute machst du den Intervall wirklich, den fährst du jetzt nicht mit 350 Watt, sondern fährst du lieber mit 330 Watt, damit du dir äh, nicht das äh, Leben ausknipst. Ja. Äh,
1: Thema Coach, wir haben seit neuestem Enduko App am Start. Äh, das ist eine App, mit der man sich selber Trainings oder eine App, die dir Trainingspläne erstellt und ähm, zwar lädt man seine Daten hoch und basierend auf Fahrdaten von früher ähm, und ja, Wettkämpfen, die man der App in der App einpflegt, wird ähm, ja, mit mit einer Software ein Trainingsplan entwickelt für einen persönlich. Man kann auch viele ähm, ja persönliche Präferenzen mit angeben, zum Beispiel, wann man Zeit hat zu trainieren, wie viel Zeit man hat zu trainieren etc. pp. Also wirklich geiles Tool, einfach zu handeln und ja, Lukas und ich sind seit kurzem mit dabei. Mani ist auch mit in der Entwicklung beteiligt. Wir geben uns einen Saft mit dazu und da entsteht, glaube ich, auf jeden Fall eine geile Plattform und App, mit der man unkompliziert sein Training steuern kann. Ja, ja sehr cool
2: hilft dir einfach, dein, dein Training zu, besser zu steuern. Gerade als, äh, ja, wir zwei sind da eigentlich die besten Testimonials. Wir, wir haben selbst keinen eigenen Coach, versuchen selbst sehr viel selbst zu machen. Aber auch wir können, äh, können die App nutzen, die uns immer wieder, ähm, klar, basierend auf die Daten, die wir der, der App zur Verfügung stellen, über Strava, über so kleine Abfragen immer, ähm, wie es einem morgens geht, wie die Trainings verlaufen sind, wie die Ruhephase war. Ähm, hilft, der, hilft die App dir einfach, dein Training besser zu steuern. Und du hast auch so einen Überblick äh, über dein ja, Müdigkeitslevel und dein Fitnesslevel und ähm, ja, unterstützt dich einfach, das besser und gezielter zu steuern, um, um einfach das, äh, ja, das, das Feeling oder das Gefühl, was du als Sportler hast, zu quantifizieren und nochmal optisch darzustellen, in welchem Bereich man sich befindet. Ist man jetzt eher in so einer Phase, wo man einfach voll drüber ist und wir brauch, man braucht Ruhe oder ähm, äh, ja, äh, kann man seinem Körper noch ein bisschen Stress zumuten. Ähm, ja, wer Bock hat auf, äh, auf Enduko und sich darüber ein bisschen informieren will, findet auch dazu die Infos in der Beschreibung. Einfach dem Link folgen. Ähm, könnt ihr einfach mal reingucken und vielleicht bringt es euch Ja, ich kann es echt
1: nur empfehlen. Also gerade die einfache Bedienung hat mich persönlich richtig vom Hocker kauen. Ähm, ich bin da immer nicht so ein Fan davon, wenn man seine Trainings auf fünf verschiedene Plattformen hochladen muss. Und der, die Kopplung mit Strava funktioniert super und es ist einfach easy zu handeln. Und ja, ich war überrascht und ähm, fand es richtig geil, die erste Erfahrung mit Enduko, Und bin da gespannt, äh, wie das ganze Projekt weitergeht.
2: Karl, wenn, wenn, wenn du sagst, äh, äh, hier, wenn wir sagen, von, von Enduko mit dem, mit dem Müdigkeitslevel, äh, wie, wie war denn das dann nach deinem 15 er Block? Wie war dann die Müdigkeit, das Müdigkeitslevel?
0: Tja, ich, ich habe mir äh, gerade überlegt, was ich dazu sage, weil zum Müdigkeit, da ist mir was eingefallen. Wir haben immer gesagt, erst kommt müd dann kommt Schwarz, dann kommt Toten, dann kommt Form. <lacht> das hat doch bestimmt der Udo gesagt, oder? Nee, das, äh, das habe ich mir irgendwie ausgedacht, ja. Und, äh <lacht> Auch
1: ein guter Folgentitel, ey. nach Schwarz kommt Form.
0: Nach Schwarz kommt Form, ja. Ähm, und äh, äh, und äh, immer drüber trainiert, ja. Also <lacht> wenn du müde warst, mhm. immer, immer drüber trainieren. Ja, das, äh, das ja, aber ich
1: glaube auch, ey, dass man manchmal muss man seinen Körper einfach so eine Maximalbelastung und so einen krassen Reiz setzen, um einfach irgendwie ja, für alles Mögliche gewappnet zu sein, also immer nur in der Komfortzone trainieren. Da wird man nicht die, die großen Sprünge machen, meiner Meinung nach.
0: Ja, das ist schon wichtig. Ich, Aber also ich bin mittlerweile echt davon überzeugt, wenn du dem Körper so meine äh, mal eine Grenzerfahrung mal angetan hast, dass der einfach äh, vorbereitet ist fürs nächste Mal. Also der Hardy Bölz, äh, ich, war, ich weiß noch, als ähm, der Bruder vom Udo, der hat uns mal früher in der Nationalmannschaft, äh, hat er Vertrainung äh, gemacht und hat uns mal trainiert. Und da sind wir auch irgendwie durch den Schwarzwald gefahren, in Kirchzarten. Und äh, da war man auch tierisch kaputt, da hat er gemeint, ja Karl, hat er gesagt, es kann sein, dass jetzt die nächsten zwei, drei Wochen äh, bist du kaputt, aber danach äh, wirst du merken, dass es, äh, dass es auf jeden Fall besser ist. Ja. Und ich glaube schon, dass nicht jedes Training direkt Wirkung zeigt, aber langfristig gesehen, wenn man sich sowas angetan hat, äh, dann äh, er, erinnert er sich und wenn du dann das nächste Mal genauso ein Training nochmal machst, dass er sich dann davon einfach viel schneller erholt. Also es kann sein, dass du im ersten Moment gar nicht so den Effekt so siehst, aber langfristig gesehen äh, hat das auf jeden Fall äh, einen tierischen Effekt, dass du äh, von Sachen einfach schneller erholst. Ja. Wenn du deinem Körper mhm. schon so manche Sachen äh, angetan hast, dass, dass der das einfach wegsteckt und, äh, und die jungen Kerle, die gehen halt bei sowas direkt kaputt. Ja. Äh, und ja, Jetzt sei mal dahingestellt, was ist der bessere Weg. Jeder Trainingswissenschaftler wird sich wahrscheinlich die Hände über den Kopf zusammenschlagen und sagen, seid ihr doof. Aber ich bin trotzdem nach wie vor überzeugt, dass man so eine Grenzerfahrung manchmal am Körper antun muss, damit er fürs nächste Mal einfach vorbereitet ist und dann stärker daraus geht. Das ist so. Ich finde das auch so krass.
2: Georg, wir haben die jetzt zusammengeguckt. Ich weiß nicht, Karl, kennst du die, die Doku Being Young Ulrich über Jan bei dem ARD? Hast du die auch schon gesehen?
0: Ja, die habe ich gesehen, ja. Da, da
2: war ja auch Udo dabei, ein-, ja. zweimal. Und äh, da reden sie ja auch über so das Training von früher. Und ähm, da war äh, Peter Becker, wie hieß der Trainer? Peter Becker? Peter ja. Becker, ja. Genau. Äh, sagt er dann hier äh, äh, er unterstützt wieder den Jan und, und die trainieren wieder zusammen und dann ähm, so das, das Geheimrezept um die, das Übergewicht aus dem Winter wegzubekommen hat er gesagt so Junge äh, wir gehen jetzt erstmal so 200 Kilometer Radfahren vier Liter Mineralwasser und dann wird es wieder aber ich meine weißt du die, die, die Trainingslehre war vielleicht damals oder auch was der Udo mitgemacht hat oder oder, du, oder Udo noch früher du dann vielleicht auch war vielleicht stumpf, auch über die Umfänge und so, aber die sind ja trotzdem schnell gefahren, die Jungs, also das hat ja trotzdem funktioniert. Und ich glaube, dass man, dass man heutzutage viel auch einfach Sachen zu kompliziert macht, ähm, wo man früher einfach vielleicht äh, aus Naivität oder Unwissenheit einfach stumpf dann die, die Grundlageneinheiten gefahren ist und heutzutage guckt da jeder irgendwie äh, 90 Prozent auf den Tacho und will äh, guckt, dass er nicht über einen Puls kommt oder eine gewisse Watt hält. Und die Jungs sind einfach früher gefahren und waren trotzdem so schnell.
0: Ja, also ich weiß noch ganz früher die Zeiten, da, mit, äh, da war ich dann einmal so ein paar Tage durfte ich mit Team Telekom mitfahren, mit Udo. Und äh, der Zabel ist damals einfach jeden Tag 200 gefahren, ja. Und äh, wir sind dann, der Lothar Leder war noch dabei und da sind wir zum Training gekommen. Und der Lothar Leder hat noch diese großen Isostar-Flaschen, die liter irgendwie in den Rahmen reingesteckt. Ja. Und das Trikot hinten hat fast bis zum Hinterreifen gehangen, weil er sich Proviant mitgenommen hat. Und er hat Zabel gefragt, ob er jetzt irgendwie äh, dreimal um die Insel fahren möchte mit so viel Proviant. Da hat er gemeint, nö, ihr haltet ja nie an beim Training und so. Ja. Und der Zabel kam dann, also Erik, mit, äh, mit so einer kleinen 0,5er-Flasche. Und da sind wir irgendwie 180 Kilometer trainieren gefahren. Da hat der Lothar gefragt, ob man noch irgendwo anhalten können oder nach 160. Ja, weil er jetzt nichts mehr zu trinken, nichts zu essen hat. Und da hat der Tabels so für die Flasche genommen, die noch halb voll war, die 0,5 war. Hat sie leer gemacht, hat gesagt, jetzt habe ich auch nichts mehr. Und da sind wir weitergefahren. <lacht> ja, aber oh, das so ist... Jank. Ja, also heute... Klar, da wird penibel drauf geachtet, dass man jede Stunde so und so viel Kohlenhydrate isst und so. Ich sage, ja, das ist auch ein guter Weg, aber du musst trotzdem deinen Körper auch mal so eine Grenzerfahrung reinbringen. Du musst auch mal, äh, dich auch mal schwarz fahren, ja? das, mhm. damit er dann weiß, wie es funktioniert. Der Udo hat mir zum Beispiel vorher gesagt, wenn er Form kriegen wollte, der hat da einfach eine Flasche mitgenommen zum Trinken, Wasser. Und da ist er so weit weggefahren, wie, bis er schwarz war. Und dann <lacht> muss er gucken, dass er den gleichen Weg wieder zurückkommt. Ja. Ohne, ohne Geld. So krass. Und dann hat er hat gemeint, und dann war ich, zack, war ich fit.
2: <lacht> oh, ey, die, den müssen wir auch mal einladen, Georg, in den Podcast. Der, wir haben den erst letztens gesehen bei der ähm, bei Andorra ein Classic. Da war er auch in Andorra mit, mit seinem Kumpel und hat die, die Grandmasters-Wertung gewonnen. Beim Etappenrennen.
1: Ja, genau, war, aber nicht bei der Siegeerdung.
2: Nee, er muss, muss leider vorher schon abreisen.
1: Aber wahrscheinlich wollte er auch den anderen äh, Masters nicht reindrücken, was er für ein krasser Hund ist und was er für eine Überform hat, weil der Typ, ey, der hat ja schon so viel gerissen, ey.
0: Ja, aber das ist ja auch genau das, was du sagst, Karl, weißt du, der hat ja seinem Körper wahrscheinlich schon so
2: viel Schmerzen angetan die Jahre über, ich weiß gar nicht, wie viel, viel Tour der gefahren ist. Ich glaube, der hat so viel Erfahrung und Lebenskilometer in seinen Bein. Der, der trainiert eine Woche und dann erinnern die sich wieder die dran, die, die die kleinen Stäbchen
0: und dann, dann geht es wieder vorwärts. Ja, das ist unglaublich, was für Maximalkraft der hat, auch wenn du mit ihm Rad fährst. Also ich muss immer vorher einen Ruhetag machen, weil <lacht> äh, ich weiß, der ist immer, der wird immer auf Abhängen gefahren. Ja, mit Udo bin ich auch, äh, das Tank war Dreck zusammengefahren. Äh, in der Masters-Kategorie haben wir auch gewonnen. Äh, ja, und obwohl er schon Grandmasters ist. Und mhm. ich glaube, in der Gesamtwertung waren wir auch Top Ten. Also der, das ist unglaublich, was für ein Ehrgeiz, was für eine Maschine der Typ noch ist. Ja. Äh, mhm. Ich habe immer gesagt, wenn ich mal so alt bin wie der Udo, will ich auch noch so eine Maschine sein. <lacht> ja, das ist echt abartig. <lacht> also ich bin,
2: ich bin auch einmal Tourtransalp gefahren auf der Straße, da ist er auch mitgefahren und ähm, ja, also wir haben uns die, die erste Etappe sind wir komplett zusammengefahren und da war ich auch, also da bin ich auch Anschlag gefahren und da ist der einfach mitgefahren. Und äh, die, auf der letzten Etappe, oder wir haben uns immer wieder während dem Rennen auch getroffen. Ähm, also der hat, der hat echt so ein Bein noch. Und da, also damals war der noch richtig fit. So, das war 2018, glaube ich. Ähm, in der letzten Etappe bin ich dann gestürzt und bin aus der Spitzengruppe rausgefallen, aber eine Gruppe später kam schon Udo. <lacht> und dann sind wir in den letzten Berg noch vor Riva. Du, du weißt bestimmt, wie der heißt. Nimm mal so ein B vielleicht. Irgendwie so. An dem See Santa vorbei, Barbara. Ja, genau. Den da. Und, äh, und dann ist Udo noch von vorne gefahren. Ey, da musste ich so klemmen. Da musste ich alles in die Waagschale werfen, dass ich da überhaupt dranbleibe. Äh, also echt, echt erstaunlich. So krass.
0: Ja, Jungs, ja, jetzt labern wir schon über eine Stunde, gell?
2: Genau. Jetzt äh, jetzt du langsam, äh, sind die Eier fertig zu, zum Frühstück.
0: Ja, ich glaube, ich mache mir jetzt erstmal ein Cuba Libre, Hey, halb zwölf. <lacht> ah, fuck,
1: ich war im Funkloch, shit. Oh, Georg, okay. Habe ich irgendwas verpasst?
2: Nee, wir haben bloß über dich hergezogen die ganze Zeit, alles gut. <lacht> wir, haben bloß, wir haben bloß darüber geredet, was für eine fette Sau du bist.
1: Ey, Jungs, jetzt war ich hier einmal im Funkloch ähm, und wir bekomme nichts mit und dann switcht man hier direkt von Radsport auf irgendwelche Eier und <lacht> schlag mich tot, was geht denn hier schon wieder ab?
2: Das Erste, was ihr gehört das waren die Eier. Hä? Schön hart, schön harte Eier. <lacht> ähm, gut,
1: dann äh, machen wir Deckel drauf. Ja, komm, hopp, machen wir Deckel drauf.
0: Machen wir Deckel drauf und äh, ich würde sagen... Geil.
1: Ey, Karl, war mega geil, dass du dabei warst. Hat uns voll gefreut. Hat ähm, mich auch sehr gefreut. Genau, genieß die Zeit. Ja, Karl, wie lange bist du noch im Urlaub?
0: Äh, bis, ja, wir sind nur eine Woche, bis Dienstag bin ich noch hier in Spanien. Okay. Ja. Und dann sehen wir uns
2: passend zum Marathon in Neustadt. Genau.
0: Ja, ah, ja. vielleicht können wir ja den Tag vorher mal ein bisschen auf der Strecke rumtouren, wenn da jemand Bock hat mitzufahren, soll sich mal mitmachen. Ja, können
2: wir machen, ich bin dabei. Super. super. Cool, Jungs,
0: ja. dann wünsche ich euch noch weiterhin äh, viel Erfolg. Haut rein, sieht gut aus, was ihr da so macht.
1: Und äh, bin stolz auf euch.
2: Mach mal. Super. Also, jo.
1: ciao, ciao, Jungs. Ciao, ciao, Boys. Macht's gut.